0: Oi gente, estamos começando mais um episódio do JungCastFapse Hoje a gente vai falar sobre o capítulo Educação para Jovens e Educação para Adultos Do livro Jung, Vida e Obra, da Nisa da Silveira Esse vai ser o último capítulo desse livro que a gente vai abordar Então a partir da semana que vem a gente já vai estar apresentando outro livro E para quem quiser saber sobre qual vai ser esse livro e mais algumas outras coisinhas Procurem a gente nas redes sociais, que vai ser o recadinho de hoje Que não vai sair o que vai dar, mas eu sou aí
1: Sigam a gente no Instagram, é Underline Fapsi. Sigam lá, comentem, interajam, falem as frases que vocês acharam mais legal no episódio, um, recomendem coisas, deem dicas, críticas construtivas e divulguem, principalmente. Muito legal, ajuda bastante. E deem feedback pra gente. E lavem as mãos e bebam água, que é importante também.
0: Então é isso, gente. Vamos lá pro episódio. Mas é isso a gente vamos começar, Hoje a gente vai falar sobre o capítulo Educação de Jovens e Educação de Adultos. O último capítulo né, que a gente vai abordar, do livro da Nise. O capítulo ele vai ter uma separação né, entre duas partes, onde vai falar metade sobre a educação de crianças e uma parte sobre a educação de adultos. Beleza, alguém quer falar um pouco sobre essa educação de jovens para a gente começar?
2: Ele falou bastante sobre desenvolvimento humano, a questão da personalidade mesmo como E principalmente da questão que ele vai dividir a educação em três. Que é educação através do exemplo, que seria basicamente uma projeção do pai no filho, é, o, pelo exemplo mesmo, a educação coletiva, que é aquela questão da obediência, da subordinação, que ele principalmente fala sobre o indivíduo se tornar um membro útil da sociedade, eu achei bem forte essa parte. E também, eu não sei se vai dar certo essa analogia, mas me lembrou um pouco sobre a juventude hitlerista. Não sei se, mas eu lembrei um pouco. E a educação de individual, que seria, acho que é a mais importante, que é mais pela libertação da subjetividade de cada um, processo de individuação, que vai ser notado, peculiaridade das, dos alunos. Outra coisa também, estão me ouvindo?
0: Sim, pode falar.
2: É, ele vai
1: distinguindo os três tipos de educação, mas bem no comecinho é, o Jung está falando sobre a relação que os pais a priori têm e mestres na educação dos filhos e dos alunos. Que além do objetivo ser a evolução desses filhos ou desses alunos, os pais devem estar evoluindo em conjunto. Para não dar exemplos perfeitos, mas que a criança ela associa muito no aprendizado dela o que os pais estão fazendo, o que elas têm de exemplo. Então, não que eles fossem perfeitos, mas que eles também estivessem nesse processo de se desenvolver, de se individuar em algum momento para proporcionar uma educação melhor à criança. Nisso também, nessa coisa de não ser perfeito, nessa coisa de deixar a criança ter, ter os próprios processos, aprender da sua própria maneira e alcançar a maturidade de uma forma, entre essas, mais correta, eu lembrei muito da dinâmica dos filmes do Estúdio Ghibli, que geralmente, em algumas histórias, em alguns filmes, é, a criança... Tem que sair da sua zona de conforto, que é estar com os pais o tempo todo, que é o conforto que a paternidade proporciona, para poder se livrar disso e cumprir um objetivo, resolver um problema e alcançar a maturidade. E tem um filme específico que eu lembrei, que é Sussurros do Coração, que é um filme do Studio Ghibli também, que é basicamente a história sobre o processo de maturidade da personagem e tem determinado momento do filme que a protagonista resolve escrever um livro, porque é o sonho dela é ser escritora. E nisso que ela começa a escrever o livro, ela, tipo, ela é pré-adolescente, criança, tem uns 12, 13 anos. E nisso que ela começa a escrever o livro, ela se dedica muito, muito àquilo, escreve, 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 passa dias, noites acordada, só que o desempenho na escola dela vai caindo. E isso chama a atenção dos pais dela E o, o ponto que eu quero chegar é que ela vai conversar com os pais dela E os pais dela perguntam Poxa, por que o seu desempenho tá caindo na escola? Você é tão inteligente, etc E ela responde que ela quer sair da escola E ela quer escrever o livro dela E mesmo que aquilo desaponte os pais dela é, Os pais dela concordam e falam "ó, oh, Você quer fazer isso, beleza Mas você vai ter que dar o seu melhor Fazer o seu melhor E você vai ter que fazer isso sozinha E ela não sai da escola, mas fica... Mas fica essa mensagem da compreensão que os pais dela tiveram dela começar a despertar o sonho dela sozinha e estar tá realizando aquilo tanto é que ela consegue escrever o livro dela e futuramente ela, ela se torna escritora de deixar ela fazer aquilo e compreender o método que ela tinha para se individuar que era diferente de ir para escola e aprender convencionalmente então eles deixaram, mesmo que decepcionasse eles, deixaram ela se afastar mais da escola entenderam as notas dela terem caído para que ela pudesse escrever o livro dela
0: essa palavra da Malu me lembrou uma parada que eu queria falar, mas ia deixar para falar um pouco mais tarde, mas acho que posso adiantar. Até trazendo um pouco da, do que a gente viu lá em tipos psicológicos, que é uma crítica que eu acho que não está muito clara nesse trecho do livro da Nise, mas a gente consegue ver mais ou menos como ela está falando ali de educação coletiva. É que a escola, como instituição, ela acaba sendo um modelo feito para alunos extrovertidos, tipo a, a, o objetivo da escola como instituição vai ser meio que padronizar os alunos para que eles sigam um certo modelo, que é o que vai ser bem aceito, assim, socialmente, para ser formação, como a gente a, formação, a escola é feita para formar os, os cidadãos que vão trabalhar, aprender alguma coisa, mas eles são meio que padronizados dentro da escola e os alunos que não são encaixados nesse formato de conseguir realizar as atividades que a escola propõe, normalmente eles são taxados eles são enquadrados como alunos ruins, como tendo algum tipo de adoecimento mental, algum tipo de psicopatologia. Até uma coisa que a gente vê bastante quando já vai estudar um pouco sobre psicologia da educação e psicologia escolar, de que é muito comum, quando existe uma figura de um psicólogo na escola, ele ser o responsável por padronizar aquela criança que não está obedecendo. A função do psicólogo é folcloricamente usada como ela, ele vai consertar a criança que está sendo diferente para que ela possa voltar ao normal, entre aspas, para começar a aprender que nem os outros alunos.
3: Sim, sim, isso representa bem uma das memórias escolares de Jung, a única colocada pela Nise, em que ele diz ter um jeito bem próprio de expressar a sua arte, porém como não era a arte grega que o professor pedia, então foi algo bem tolhido, fazendo com que depois de alguns episódios ele fosse até expulso da sala, não concluindo a matéria. É como se não fosse o que o professor queria, o que a própria escola e o sistema queriam, então não servia, não era uma arte válida.
0: Eu não sei quanto a visão de vocês, mas quando eu vejo esses três modelos que ela cita, eu não sei dizer se são três modelos diferentes ou se são três modelos que acontecem simultaneamente, ou pelo menos idealmente deveria ser simultaneamente. Vai ter essa educação, por exemplo, que a gente vai ter pelos pais, essa dinâmica inconsciente que a criança vai ter com essa figura que não necessariamente precisa ser os pais, mas essa figura que assume esse papel paterno e materno. Até, no, lendo um pouco mais profundamente, o Inger fala que a psiqueta criança, ela tá ligada, tá dentro do psiqueta dos pais, não é separado, assim. A influência de tudo que os pais fazem vai ser sentido na criança. Até uma diferença do que ele vai... Dessa tradicional briga dele com o Freud, né, de que... É, eu não sei, eu tô lendo assim, a versão que ele fala, mas ele dizia que a psicanálise tendia a ver... Os problemas de natureza sexual da criança Como se fosse problema da criança Mas o Jung falava que esses problemas Eram problemas mal resolvidos dos pais Que acabam passando para a criança Dessa maneira inconsciente
4: O que o Sande falou é muito perceptível no texto né? E em geral quando vai ver sobre Jung e educação Que basicamente Essas três etapas, apesar de serem dadas Como tipos diferentes de educação Elas acabam sendo muito complementares Visto que todas elas vão dizer muito mais Além do que o educado Vamos dizer sobre o educador. Enquanto o educador precisa desenvolver a sua personalidade, precisa compreender que ele, ali, para a criança principalmente, né está assumindo, de certa forma, tomando o papel que o pai teria na educação dessa criança. E, por último, também ele precisa estar atento na individualidade das outras crianças, de forma que, ao mesmo tempo que ele precisa educar aquilo ali que são as regras e padrões da sociedade, ele precisa também estar atento para a personalidade das crianças para que tenha esse desenvolvimento e para que durante essa educação coletiva, ele não suprima o crescimento desses, desses jovens, para que no futuro eles consigam se desenvolver mais sua personalidade por si própria e também se encontrar nas diversas inteligências que existem, né? nas diversas aptidões, encontrar qual que cabe melhor para eles.
0: Tem uma citação que ele fala, fala sobre esse texto, que era que a única coisa que pode salvar a crença desses danos, nos casos seriam os danos dos, dos pais, é o esforço dos mesmos para não fugir às dificuldades psíquicas da vida por meio de manobras falsificadoras ou permanecendo artificialmente inconscientes, mas aceitando-as como tarefas, sendo honesto com eles, mesmo tanto quanto possível, deixar cair um raio de luz nos cantos mais escuros das suas almas. É bem isso mesmo, tipo, é, não sei se eu vou me adiantando um pouco ao assunto quando a gente for falar, sobre, principalmente, sobre educação de adultos, mas acho que o principal legado do Jung, na minha opinião, para a exceção da educação é essa noção de que. Segundo ele, o foco do, da educação não deveria ser só nas crianças, mas também, principalmente, em quem está ensinando. Tipo, é muito mais fácil você trabalhar com um professor e transformar um professor, um professor bom, que vai conseguir ensinar várias crianças, do que tentar focar na criança, como se a criança fosse o um problema e não um reflexo de um professor ruim, ou de um modelo de educação ruim. Tanto que o Jung fala que é, existe até uma certa pressão na educação, dos professores, dos diretores Da educação como um todo De transferir para os alunos, para os estudantes A individuação que tu não conseguiu Fazer em ti mesmo então como tu não conseguiu fazer em ti Tu vai tentar forçar ela numa criança E sendo que talvez ela nem esteja preparada para isso, para lidar com uma pressão dessa que é Ser já, desde pequeno Ser uma pessoa responsável, uma pessoa que vai ter Que aprender tudo certinho Que vai ter que saber a resposta para poder ser Alguém na vida, esse medo de se você não Aprender, você nunca vai ser alguém na vida
4: Cara, o ponto a ser trabalhado é exatamente o educador Porque como a gente já falou aqui né, O foco da educação, segundo O ponto de vista do Young, deve ser o desenvolvimento Da personalidade do indivíduo e quando a gente está falando de indivíduo, isso também vai se aplicar ao professor, mas nesse caso, dentro das salas de aula, dentro do, dos educadores, tutores, a gente vai sempre se voltar, principalmente, para o aluno. Então, nesse caso, mesmo que a gente esteja falando sobre o desenvolvimento da personalidade do aluno, o aluno sempre vai ser a variável nessa, nessa equação, porque você está buscando um resultado ali que é o desenvolvimento da personalidade. A variável é o aluno, que pode ter de diversos tipos de psicológicos, diversos, diversas formas de pensar, diversas cargas históricas do, da própria pessoa, individuais. E você precisa, então, trabalhar no professor, porque há é um, é um questionamento mesmo dentro do, do livro em que o Jung fala sobre o desenvolvimento da personalidade, que é como é que um educador vai ensinar alguém... A desenvolver a sua própria individualidade Se esse próprio educador nunca, nunca conseguiu se compreender Não conseguiu compreender a sua própria personalidade A ponto de desenvolvê-la Então, sobre esse texto Acho que basicamente o que a gente vai poder dizer É que esse texto vai abordar Tudo sobre o desenvolvimento da personalidade Tanto do aluno Depois quanto a um adulto E também, já entrando no caso do adulto Também quanto ao educador Sim, e tipo Faz muito sentido porque
1: até no livro eu falo isso que na primeira metade da vida tá muito preocupado em expandir, em adquirir a tua persona de aluno, a tua persona de estudante, de trabalhador, de conseguir coisas, de acumular coisas de forma desesperadora. E na segunda metade tu tem que lidar com um conflito de colher tudo aquilo que tu plantou na primeira fase, é, juntar o que tava disperso, se encontrar com seus opostos e uma fase meio que não te prepara para outra, então isso que eu notei muito no texto, que as duas fases são conflitantes é, tu começa desprezadamente buscando conhecimento e buscando coisas buscando melhorar e etc, e chega na segunda fase e outro não sabe o que fazer, ou tu percebe que o que tu conseguiu não era o suficiente, tu encontra conflitos diferentes, tu tem o teu conflito com a ânima ou com o ânimos e surgem passa-se as etapas do desenvolvimento da psique e essa fica a crítica no, no, no método que se existe na educação das crianças, dos jovens, dos adultos.
3: Tem até uma parte do texto posteriormente, a Anise fala repetidas vezes em seus é escritos sobre educação e um levanta a dúvida de que o furor pedagógico moderno seja uma evasiva para evitar que seja enfrentado o problema da educação do educador e do adulto em geral. Então acho que seria bem isso do professor não estar lidando com as suas próprias questões e estar transferindo de alguma forma, projetando seus conteúdos nas crianças.
4: É, a gente já deu uma pincelada em tudo, né? Mas eu queria que a gente se aprofundasse especificamente em cada um dos pontos, cada um dos tipos de educação, falando detalhadamente. Então, acho que o primeiro, como a gente já falou, seria a educação através do exemplo, né? Basicamente aqui você tem um tutor Que pode ser tanto o pai quanto o professor Que esse tutor precisa dar o exemplo Para que a criança, geralmente Num daqueles estados primários da educação né, Em que a criança ainda vai se basear muito Pelo que os pais, e pelo que os professores Irmãos, qualquer figura que Ela aceite como uma autoridade Ou então como um exemplo Ela vai se basear e vai copiar Aquilo que as outras pessoas estão fazendo A Nise fala aqui no texto né Que é necessário que o educador, o pai ou qualquer outra pessoa que vai servir de exemplo para a criança, né? Tenha noção dos seus próprios conteúdos, para que ele não possa, não sobrecarregue a criança com os seus conteúdos e também para que ele consiga ajudar a criança a desenvolver os
0: conteúdos ali naquela fase primal. Bom, para pegar então um pouco o gancho e falando um pouco dessa ordem, eu ia querer falar um pouco, já puxando um pouco para a parte da educação coletiva, que é trazer um pouco de uma parada que o Jung fala que a gente existe na evolução da humanidade, ela existe de uma forma que o coletivismo. Ele foi feito de uma forma de sobrevivência. Os humanos estarem em conjunto é uma uma parada de sobrevivência. É isso que fez a gente evoluir como espécies, que fez essas conversões sociais, essa união que fez a gente chegar onde chegou. E por um lado isso é bom, isso é necessário para a gente conviva como sociedade ainda assim existe um certo perigo entre a gente focar só nessa parte do comunitário do todo. Ele não costuma muito trabalhar, pelo menos até onde eu li, questão política na obra dele, mas essa parte da educação coletiva ela serve muito para perpetuar o sistema que a gente vive. Então, as crianças elas vão ser ensinadas a seguir exatamente o padrão do sistema que a gente está inserido. E a educação ela tem esse papel importante na função de manter os novos humanos que vão vir a cada geração de uma forma não individualizada, de uma forma coletiva, para eles que não tenham tantas projeções, tantas coisas de futuro, para que eles consigam obedecer o que vai ser feito, o que vai ser mandado para eles. E que essa convenção é meio que primitiva porque a gente é, como humano, assim, a gente vai pensar no coletivo e tal, mas a e Jung vai falar que apesar de a gente ter esse coletivo e que esse coletivo ser necessário, ele não pode ser o alvo, ele é um caminho, mas ele não vai ser o alvo, porque dentro desse coletivo tem que emergir as individualidades de cada pessoa. Voltando para o texto, quando ela, ela vai falar sobre educação coletiva, para até exemplificar um pouco disso que a gente está conversando, ela fala que o perigo da educação coletiva consiste em que a valorização das excessivas regras, princípios e métodos abafe o normal desenvolvimento das individualidades. E nesse caso, ela afirma que, segundo ele, isso acaba fazendo a formação de grupos de humanos uniformes e cidadãos idealmente obedientes para serem manejados como robôs por ditadores.
4: Mas aí, tipo, entra aí realmente aqui é a parada que o Sander falou, né? Que basicamente o papel do psicólogo dentro desse, desse sistema de ensino, se deturpado, vai ser justamente pegar ali o que é identificado como diferente e tentar adequar ao, ao padrão forte completamente do que o Yang visualiz visualizaria para uma educação coletiva.
0: Acho que não só ele, mas acho que qualquer é, visão de psicologia na, na educação escolar vai ser totalmente contra essa ideia de, de o psicólogo ser o curandeiro da escola que vai lá para consertar as crianças. Mas é mais ou menos isso mesmo, assim, no geral seria essa parte, essa ideia de que eu creio que é muito mais danoso socialmente falando um professor despreparado Não despreparado, mas desamparado Que vai acabar transferindo Os conteúdos das, das crianças Do que as crianças em si Porque um professor, nesse caso, vai, sei lá Principalmente aqui no Brasil, cada professor trabalha sei lá Mais de 200 crianças, mais ou menos Será muito mais eficaz a gente trabalhar com os professores Para que eles consigam transferir essas coisas para as crianças Do que pegar transferir a responsabilidade De uma escola inteira Ser cuidada por um psicólogo Que já não acontece, e quando acontece Não é possível, fisicamente falando
1: não só os professores, mas os pais também, né? A relação que os pais têm assim, com a escola, na realidade, que a gente se encontra, é muitas vezes bem falha. Tipo, pais que nunca conversaram com nenhum professor, que só são chamados para receber advertências ou, ou questões punitivistas. Não existindo esse diálogos dele, quando os professores não conhecem as condições que os alunos estão inseridos, fica muito mais difícil de se... Proporcionar um ensino de qualidade realmente eficaz Que atenda as demandas dessa criança Então, da mesma forma que A questão dos professores tem que ser trabalhada Os pais também devem se fazer presente
0: é, acaba acontecendo essa coisa de que os professores eles são é, programados para ensinar um certo formato E até em ensinar esse certo formato coletivista existe uma falha é, Idealmente nesse sistema as crianças deveriam sair meio que uniform, uniformes para o mercado de trabalho, principalmente Mas até nisso o sistema é falha, porque principalmente a grande maioria deles nem tem acesso nem a essa visão Então acaba sendo falha a cada nível, falha atrás de falha
4: Cara, eu acho que o sistema, nesse caso, se auto-sabota quando ele bota 50 alunos dentro de uma sala, né? Porque tu quer ali padronizar o pensamento, mas padronizar o pensamento de 50 pessoas é muito mais difícil do que tu conseguir padronizar de um grupo de 20, 30 pessoas. Então, é falho duplamente nesse caso aí. E quando
0: que a tem... gente
4: fala na questão do sistema capitalista... Imagina nas universidades particulares que a gente põe 120 alunos em uma sala
0: numa graduação. Cara, é, é horrível para o professor, é horrível para os alunos lidar com tantas... O ideal da faculdade é a gente lidar com ideias divergentes e tudo mais, né? Mas puta que pariu, 120 pessoas divergindo ao mesmo tempo? E, cara, eu não consigo imaginar como deve ser estudar com 120 pessoas ao mesmo tempo, sabe? É... Eu acho que essa é a pior coisa do modelo, uma das piores coisas do modelo capitalista quando se trata de processos educacionais. Eu queria trazer uma alegoria que, eu, se eu salvo engano, quem fez foi o James Hillman, que é um psicólogo analítico, seguidor do Jung e tal, que ele vai falar que vai comparar essa parte da educação como se a gente jogasse várias sementes ao léu, assim, em vários terrenos sendo as sementes seriam as crianças e o terreno seria, sei lá, o, o material que a gente dá de possibilidade para essas crianças se desenvolverem. E ele fala o que, que, o que seria ideal, então, a gente querer trabalhar em cima das sementes ou trabalhar em cima desse material. Então, para ele, o papel do professor seria justamente ser a trabalhar em cima do material para transformar esse solo em que a criança vai ser plantada num material que seja suficientemente bom para ela se desenvolver. Tendo em consideração a diferença de cada uma na medida do possível, mas pelo menos algo que seja o suficiente para que. E o Jung fala muito, né? Usa muito esse exemplo do germe, né? Que esse germe de personalidade consiga se desenvolver.
4: Cara, agora é uma parada que eu gostaria que vocês falassem, porque... Exemplo prático de tipo de educação buscando individuação, educação individual... A princípio, eu imagino que venha de casa, porém, eu imagino que não se
0: restringe apenas a isso. Eu posso ter feito uma leitura errada, talvez um pouco tendenciosa, mas eu vejo isso mesmo como aula particular, assim, de professores que vão dar aula com um aluno só. E levando em consideração o contexto em que o Jung vivia, não era algo raro, principalmente ele na Europa no início do século XX. Que é um assim. exemplo que é meio surreal a gente querer trabalhar muito nisso Porque não é a realidade que a gente está inserido. Então, sei lá eu, seria, O ideal seria bom, né? A gente consegue ver o resultado que isso traz Mas é praticável, basicamente
4: É, cara, ao longo da história, grandes nomes né, tiveram esse tipo de educação E entraram para a história Mas realmente é uma coisa que foge muito do, da nossa realidade E principalmente quando a gente diz respeito à educação pública no Brasil, né? Mas uma coisa que há de se tirar desse tipo de educação Seria justamente aquilo que a gente está falando De você, nem que seja um pouco Focar no indivíduo como ele é Na individualidade dele porque dessa forma você vai estar Buscando desenvolver não somente As aptidões educacionais Como também o desenvolvimento psíquico né, Da personalidade do indivíduo Que é o que a gente vai ver nessa obra do Jung Que é toda voltada para o desenvolvimento Dessa personalidade,
0: como eu já falei Eu acho que até nesse exemplo eu acho que A crítica que o Jung faz é que até quando acontece Esse tipo de educação individual A educação é mais voltada para Que os pais querem que aconteça Do que voltada para a criança então ainda tem uma certa expectativa envolvida e pressão envolvida nesse sistema todo.
1: Sim, ele até fala depois. Né? Pais e mestres está, precisam estar atentos para não sufocar os germes peculiares da personalidade que comecem a reportar na infância e na juventude. Sei lá, é o caso da criança, que do menino que quer fazer dança, quer fazer balé e o pai quer que faça uma luta, quer que faça um futebol, quer que a aptidão da criança se molde para o que ele que é o que é muito comum infelizmente. Isso Futuramente gera adultos frustrados Adultos que não sabem lidar com as suas próprias aptidões Não conseguem se desenvolver plenamente
3: É porque eu tinha visto mais como o Renan tinha falado Colocar dentro do fazer do mestre, não individual, mas na sala Mas ao mesmo tempo que algo utópico, como por exemplo quando Jung fala Que o mestre conheça a história das primeiras etapas de desenvolvimento psíquico do aluno E suas condições de vida no seio da família Seria que o professor então buscasse conhecer de onde esse aluno vem. E são várias subjetividades que ele não vai ter tanto acesso de todos os alunos. Como por exemplo trabalhando em uma sala super lotada. Mas que seria interessante utilizar disso mesmo no mínimo que fosse possível.
4: Cara, eu me corrijo aí, eu acredito que o Vinícius vai ter mais conhecimento disso do que eu. Mas eu acredito que muitos desses temas tocados pelo Liung vão ser reforçados na hora do Freire, né? Principalmente essa questão de tentar o minimamente possível é, compreender o contexto de cada indivíduo ali que está na sala de aula para buscar métodos de educação melhores para aquele indivíduo.
0: Sim, o Paulo Freire, Pedagogia da autonomia, fala sobre isso.
4: Mas é justamente como o Sander falou, né? É, essas três, esses três tipos estão estritamente interligados. E eu acredito que também, isso aí vai, vai remater, né É o que foi falado no primeiro tipo é, Educação, por exemplo Porque você não pode ter ali Um tutor perfeito Porque se aquele tutor for perfeito Em suas condições psíquicas Ele vai ofuscar e vai, vai é, Oprimir o aluno Ao mesmo tempo que você precisa ter um tutor Que ele está consciente dessa, Desse psiquismo próprio, pessoal dele De forma que isso não vai interferir Na educação do, do indivíduo Que ele está educando ali, né e justamente eu acredito que isso vai falar sobre o quanto, para você ser um professor, você precisa estar preparado para lidar com a sua própria carga pessoal, tanto com a carga do aluno e tanto com o resultado dessas duas energias. O que eu acredito que seja uma coisa extremamente complicada principalmente voltando ao tema educação pública no Brasil, porque você como professor vai se interligar ali com 50, 50 indivíduos que vão trazer suas próprias cargas e muitas delas não vão ser muito legais e você vai precisar ter que administrar tudo isso, mais a sua carga e, para mim, isso é o que torna mais utópico a ideia de que você professor vai conseguir lidar com cada um dos alunos dele ali se conectando e tendo é, essa compreensão da sua própria individuação contra a do aluno.
3: Gente, só voltando um pouquinho no texto, eu queria saber o que vocês acham de uma parte em que a Nisi coloca que o Jung particularmente chama a atenção para a circunstância de que muitas vezes crianças rebeldes contra as normas coletivas são de fato personalidades defeituosas ou doentes para as quais será mais indicado que se ajustem às regras da sociedade onde vivem do que se desenvolvam suas peculiaridades nocivas. Porque eu não entendi como ele coloca que a criança precisa ter um espaço para se desenvolver e ao mesmo tempo diz que certas personalidades são defeituosas, doentes e precisam ser cerceadas. Mas com uma linguagem bem violenta, né? De certa forma, tu, tu
1: reprimir as atitudes. Eu achei bem punk o modo que ficou colocado. Mas eu entendi também mais ou menos como isso, de certa a criança tá fazendo algo. reproduzindo algo nocivo que ela esteja vendo, algo que não vá fazer bem nem pra ela, nem pros que estão ao redor, que isso possa ser contido. Mas o modo que tá no texto tá bem. tá bem diferente, tá personalizado de uma forma Bem ruim até.
4: Cara, eu entendi que, primeiro ele dá o ponto, né, de que. Em casos extremos, formam-se grupos humanos uniformes, cidadãos idealmente obedientes. Ou seja, a educação coletiva, em casos muito extremos, vai padronizar todo mundo. Mas, por outro lado, essa padronização, essa padronização exerciva é um problema, mas também quando o indivíduo não consegue se encaixar ali naquele padrão, também é um problema para aquela sociedade. Principalmente porque ele cita aqui é, reconhecimento, reconhecer os direitos de outrem, né? se você tem ali um indivíduo que não está conseguindo é, reconhecer os direitos dos colegas de classe dele, uma criança que não está conseguindo compreender normas básicas que a gente tem na nossa sociedade claro que você vai ter que buscar mais a fundo para saber o que é está que acontecendo com aquela criança, mas você também não pode assumir de que aquele desvio do padrão é normal, você tem que buscar uma forma de combater aquilo e combater é, no ideal né, não seria exatamente você punir a criança mas sim tentar compreender o que é está que causando aquilo ali
1: Na segunda parte do texto, isso é mais uma pergunta mesmo. É porque eu não sei como linkar ambas as partes que começa falando dos métodos educacionais e das falhas e dos, de como deveria ser, e depois já fala sobre como esse processo vai estar no indivíduo adulto, que fala que veremos homens e mulheres temerosos, ante os sinais precursores do envelhecimento, procurarem a todo custo transportar para além dos 40 anos as mesmas aspirações da fase da juventude. Então, como que vocês conseguem conectar essa coisa do modo que a criança é educada para como que ela vai se ver quando for
3: adulta? É porque tem uma parte do texto onde ela fala que se os métodos de educação se mostram tão precários, se esse sistema de educação de jovens se mostra falho quanto à ajuda que se pode trazer em relação aos problemas da vida que esses jovens estão enfrentando, então a gente também vai precisar encarar que o indivíduo, a maioria das pessoas, está entrando na segunda metade da vida completamente despreparado porque os seus conteúdos não foram trabalhados na época em que se esperava. Faz
1: sentido, né? E aí, daí já puxa pessoas que têm dificuldade em lidar com a segunda fase, dificuldade em lidar com a ânima, com o ânimos... E é muito comum até ver pessoas Já um pouco mais velhas na segunda fase Tendo comportamentos mais Entre aspas, imaturos E fazendo coisas que elas não fizeram Quando eram jovens E até no terceiro estado também Do mesmo modo, jovens demasiado fixados na infância é, Revelam no momento de enfrentar O mundo exterior Problemas e dificuldades de, de resolução de problemas Tudo se resume em adultos que tem dificuldade Em aceitar o processo de envelhecimento E de maturidade
4: Cara eu acredito que seja mais pessoal, porém a compreensão que eu tive dessa parte do texto foi de que a educação para formar, para criar cidadãos individu individuados, não acaba na primeira fase, de, na, na primeira metade da vida, né? Muito pelo contrário a gente precisa continuar desenvolvendo essa, essa apetidão para que a gente alcance ali essa individuação que não vai acontecer de forma alguma na primeira metade da vida. E o erro no nosso, nosso sistema, talvez não educacional, mas social, é justamente esse. De que a gente esquece que há aquela segunda fase da vida em que o indivíduo não tá completo, ele tá longe de ser completo, a gente esquece sobre isso e bola para frente. E aí esses indivíduos sentem que lidar com toda essa carga de é, crise de meia-idade, é, reconhecimento do ânima ou do ânimos, do sexo oposto dentro de si. E aí esse indivíduo vai descarregar toda essa energia de diversas formas. Seja como é citado no texto, as pessoas que vão viajar pelo mundo todo ou então as pessoas que vão reaver aqueles conteúdos que eles tinham na adolescência. Na verdade, na primeira etapa da vida. né?
1: E para nossa sociedade, né, que não é tão... Não sei se acostumado é a palavra certa, mas vou botar assim, que não é tão acostumado aí buscar práticas terápicas, é, práticas de terapia, psicoterapia, quando começam a, a ter esses conflitos e começam a descarregar de formas nocivas, é muito complicado, né? Como é que tu vai lidar com isso? Porque eu acho que a, a grande missão é quando tu começa a entrar nessas fases, é tu rever os conceitos da tua vida, tentar reaprender com a ajuda de um terapeuta. Né? seria o mais correto. Uma pessoa queria te guiar no caminho pra tu conseguir é, realizar o processo de individuação plenamente. Então, quando as pessoas pegam essa energia e descontam em outras coisas, fazem coisas que fogem ao objetivo, fica muito complicado. Acho que vai sempre gerar alguém frustrado, alguém que não vai conseguir alcançar a sua potencialidade máxima nunca, porque não... Não tá fazendo da maneira certa. Não que exista uma maneira certa, né? Mas não tá fazendo de uma forma que seja prática. Tipo, não sei. Eu não sei se via... alguém viajar pelo mundo pode conseguir sanar, todas as... sanar o que precisa, sabe? Entender os seus conceitos. Talvez
0: sim. Eu só acho que não. Como também acho que eu vejo uma problemática de geração aí. Que a gente acaba tendo uma... um ciclo, né? Que vai se repetindo de crianças que vão ser educadas de uma forma não tão satisfatória, que vão crescer com esses problemas, não vão saber lidar e vão passar esses mesmos problemas para gerações futuras. A gente vai ter que ficar nesse ciclo de adultos que cresceram de forma insatisfatória, que vão vão transferir suas insatisfações para gerações seguintes.
1: Sim, é aí que eu quero é, é esse ponto que eu queria chegar aqui. A gente por mais está todo mundo pegando uma energia e descontando ela em coisas que não são eficazes e que a gente vai continuar passando esses conceitos errôneos para as próximas gerações que vão continuar sendo frustradas, a gente está fazendo uma rodinha da frustração constantemente.
4: E aí a gente tem a base de toda a sociedade brasileira, que é a família, né? É que basicamente o Young vai falar, Jung vai falar que isso vai afetar justamente as famílias, porque essas pessoas entrando em conflito com a sua psique quando esse lado masculino Nas mulheres, ou esse lado feminino Nos homens surge é, Isso vai causar crises Que já é difícil por si só Da pessoa lidar com isso Com mais toda essa outra carga que advende Da etapa passada da vida de coisas que a pessoa não conseguiu realizar, de conceitos da sua psique que a pessoa não conseguiu compreender minimamente, isso aí vai resultar em mudanças, alterações na estrutura familiar e, às vezes, até determinar esse desmembramento. Não só se só restringido à estrutura familiar, mas também como na, na própria educação, né? Porque, geralmente, quem vai, quem vai educar as pessoas na primeira etapa da vida vão ser pessoas que já passaram dessa etapa já estão na segunda, e voltando para aquele ponto: se a pessoa não compreende a si própria, como é que ela vai ajudar as outras pessoas a se compreender? Isso, dentro desse conceito, dentro do conceito de educação, não é nem levado em conta, né? Na nossa educação, a... o papel do professor não é nem ajudar o indivíduo naquela fase importante da sua individuação a se compreender. O papel do professor é simplesmente repassar ali o conteúdo. E a gente também não tem como cobrar do professor para que ele ajude o indivíduo por N motivos, do qual a gente já falou, né?
3: Eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu acredito que a psicoterapia em si não cessaria todas as questões de indivíduo. É um momento onde a pessoa se volta para dentro, mas ela pode encontrar essas respostas em outros locais também, como viajando pelo mundo, meditações, mesmo em qualquer tipo de experiência sensorial, se relacionando com o ambiente e outras pessoas. E que também são formas eficazes de lidar com as suas questões, não da mesma forma que na psicoterapia, mas que não deixam de ser eficazes. É, foi isso que eu quis dizer também, de
1: tudo bem tu não vai no terapeuta, mas tu vai buscar métodos alternativos que te ajudam a lidar de forma não nociva com os teus conteúdos que estão emergindo agora, que não foram bem resolvidos na tua primeira fase. Cara, tudo de uma forma saudável, sei lá, tem gente que usa a religião, tem gente que passa por crise de meia-idade, sei lá, monta um clube de tricô, e lida com isso bem e, Enfim, a psicoterapia é um caminho Mas não é o um único Só que tem gente que Não vai por um caminho que seja eficaz Tem gente que não sabe lidar E fica frustrado
3: Na verdade, eu acredito que nesse caso Quando não é eficaz, a pessoa tá mais reprimindo As suas questões e querendo fugir delas A partir desses meios Do que realmente tentando resolver É, a psicoterapia é mais barata que viajar pelo mundo Né,
1: galera, por favor Então, infeliz, se eu pudesse viajar pelo mundo também Compreendo só que a,
4: a psicoterapia também não é milagrosa, né velho? A pessoa não vai, não vai mudar, não vai conseguir atingir ali um, um resultado desejável de estruturação da sua psique simplesmente com a terapia, né? É todo um processo, é todo um trabalho e muitas vezes a psicoterapia vai ser só um, uma coisa que aponta o caminho não vai ser ali o caminho todo, né? Então é uma tarefa bem complicada. Mas acho que dessa forma o psicólogo vai atuar, talvez até como um educador, dentro desse contexto. Vocês podem falar mais sobre isso. Hein?
2: Também é importante colocar que não só a e o ônibus, né? Mas também os outros arquétipos que contribuem ao processo que é a persona, o self e a sombra, né? Então tudo isso é confrontado em toda a nossa vida e, cara, essa coisa da psicoterapia, até pouco tempo atrás, gente, eu achava que eu fazia psicoterapia pra ficar bem mas nunca se tratou disso né? Então, você, vocês já ouviram é, tipo, alguém chegar com esse pensamento e o quanto é difícil desconstruir essa ideia?
4: Cara, eu não lembro, já que eu li mas era falando estatisticamente De que a terapia Só funcionava em um terço dos casos Isso pode estar errado, claro Mas eu imagino que a terapia Realmente não é milagrosa, né E ao senso comum que a gente tem de terapia é que é uma parada, não, vai lá, faz, você vai conseguir lidar com todos os seus problemas e não se trata disso, né? Como eu falei, eu vejo isso mais como apontando um caminho ali para tu lidar com as coisas que estão dentro de ti, muito mais do que uma resolução para esses problemas.
3: Eu acho importante uma parte onde Jung fala da criança interior. Ele fala bem assim. Eu acho suspeito de intenções espúrias nosso entusiasmo pedagógico e psicológico. Fala-nos sobre a criança, mas deveríamos ter em vista a criança no adulto. Porque em cada adulto está escondida uma criança. Uma eterna criança. Algo que está sempre crescendo, que nunca se completa. E exige incessante cuidado, atenção e educação. E aí eu lembrei de um vídeo que eu assisti por esses dias. Onde a psicóloga falava justamente sobre essa criança existente em cada adulto, porque a partir do momento em que se torna adulto ou adolescente, essa criança não some, ela está sempre ali presente, tanto em memória, quanto em comportamentos que a nossa sociedade considera infantis, como por exemplo, ficar emburrado por algo que não gostou, ou coisas do tipo, e que é preciso abraçar essa criança interior, porque ela sempre vai existir e não deve ser deixada de lado, como se infantil fosse algo ruim, mas inclusive para ocorrer a maturidade, precisa existir um diálogo entre esse adulto e a criança interior.
4: Tipo, mais pra frente do texto a autora cita um questionamento do Jung mesmo que é existirá em alguma parte escolas que preparem os quadragenários para as exigências de sua vida de amanhã e a autora novamente depois no próximo parágrafo vai reiterar aliás, o amanhã para os quadragenários torna-se cada vez mais extenso na proporção em que a média de vida aumenta, então a gente só vai ter esse problema que está sendo individual, falando individualmente, né? Esse problema que está sendo ali negligenciado, que está sendo deixado de lado, a tendência é que esse problema só aumente, né? E as pessoas estão vivendo mais e tendo que lidar mais tempo com isso.
1: É, isso entra muito também na quantidade de tabus que a gente tem na sociedade. Que o quanto envelhecer é uma coisa... Pelo menos eu sempre assim, que envelhecer era sempre uma coisa muito ruim. Você ficava velho, debilitado. E você envelhecia, sua vida acabava. E o quanto a gente não é preparado para envelhecer. A gente não é preparado para ter uma vida com mais debilidades. A gente tem toda uma especulação em torno da morte, em torno envelhecimento muito grande, é algo é muito nocivo. A gente não, não tem muito preparo para isso. Nossa vida toda se resume, se a prova pensar, é, enquanto a gente é jovem, o que a gente vai fazer, o nosso trabalho, nossa graduação, as nossas ideias. E acho que na sociedade que a gente se encontra, em alguns momentos a gente já começa a considerar as pessoas mais velhas são inválidas, até, de certa forma. E isso é muito ruim, para pensar, porque as pessoas idosas também estão no seu processo, também são pessoas com cargas psicológicas, também merecem esse cuidado, sabe? merecem essa atenção de como que as pessoas se enxergam, o que pessoas estão fazendo, como elas lidaram com os seus conteúdos, seus primeiros conteúdos, as primeiras fases, é, onde elas se enrolam na sociedade, como que a gente está lidando com isso e... É muito ruim e é muito desrespeitoso você considerar que só, tudo só vai importar na sua primeira vida e não respeitar hum, o que acontece com as pessoas mais velhas e todos os conteúdos que ela tem.
0: É, fazendo um gancho com o que a Muru estava falando, estava havendo uma, uma discussão sobre a questão do Young e tal, de educação, e uma hora o estava falando lá que é, durante muito tempo, a gente via, alguns séculos atrás, a gente via a criança como um adulto em potencial. Principalmente na Idade Média, onde desde cedo algumas crianças já tinham que trabalhar, já tinham que engravidar, já tinham que ter família, já tal. E elas crianças eram vistas, treinadas para serem adultos. Aí, mais recentemente, começou a mudar um pouco essa visão para que, a, tendo agora a imagem que a criança ela é um indivíduo por ela mesma ela não é só um adulto em potencial. A criança já é, o que ela é. Porém, tem uma crítica em cima disso é que a gente acabou virando de um lado desse extremo para o outro e acabou de tratar a criança como esquecendo que, além dela ser um ser nela mesmo, ela também é um adulto em potencial. E isso dá para a gente até transferir um pouco para nossa vida adulta que a gente consegue muito ver os adultos, mas a gente consegue enxergar o adulto como um idoso em potencial. Não consegue preparar um adulto para o que ele vai conseguir, o que ele vai viver. Logo a seguir, até porque eu creio que essa parte de expectativa de vida mais longeva É algo mais recente Então creio que até a humanidade não estava preparada Para viver tanto tempo Porque normalmente quem vivia tanto tempo eram as castas mais ricas E elas davam o jeito dela de fazer Pelo menos na sociedade, sociedade ocidental Moderna e tal, a sociedade modernizada Porque quando a gente for falar de grupos indígenas É uma diferente e tal Mas pelo menos nessa sociedade que a gente está inserido A gente nunca foi preparado para envelhecer Porque nem se espera que a gente chegue tão longe assim
4: Pois é, né? citando novamente o texto, aqueles que dispõem de lazeres, na melhor das hipóteses, descobrirão uma atividade agradável para preencher seu tempo livre. E o lazer que é citado no texto são justamente pessoas que, ao chegarem nessa fase da vida, é o exemplo citado é pessoas que vão participar de excursões que visitam 20 países em 30 dias ou fazem a volta ao mundo em dois meses. E quando você pensa na sua realidade, isso aí é muito surreal, né? Porque quantas... Quantas das pessoas idosas vão ter dinheiro suficiente para fazer isso? E então realmente se torna só... Essa idade vai se tornar somente aproveitada pelos, pelas pessoas que têm mais poder monetário. E ainda assim no texto é falado que isso não é uma, uma, um aproveitamento muito bom, porque tu tá ali só é, fazendo com que as horas passem enquanto tu tá distraído. Então... Dessa forma, tu tá ali fora do mundo exterior, tu não tá consciente das coisas ao teu redor e tu tá só esperando a morte, digamos assim.
0: Uma coisa que eu lembrei galera do texto é que lá no texto ela vai falar um pouco sobre como a sociedade né, a gente sempre foi incentivado e criado de uma forma de sempre viver o momento, fazer tudo estar se tá sempre em movimento, estar tá sempre fazendo alguma coisa e que a gente nunca foi ensinado a estar parado num estado de repouso e estar tá analisando a gente mesmo, tá, estar no contato consigo. Por a gente consegue ver agora na quarentena, boa parte da nossa fonte de ansiedades, de esse tipo de coisa, é porque a gente nunca foi preparado pra estar muito tempo só com a gente. Sem estar tá fazendo nada, só nos observando. É, a sociedade sempre vai fazendo, a gente tá sempre querendo se ocupar, tá sempre querendo fazer alguma coisa. E aí isso acaba trazendo essa, esse lado de que a gente não consegue lidar conosco, né? Não consegue ter esse, esse papel de olhar no espelho E conseguir parar um tempo e pensar no que a gente está fazendo No que a gente vai fazer, no, refletir sobre nossas ações E fazer esse, realmente esse processo de individuação Encarando os nossos arquétipos internos E os nossos é, aspectos, da nossa personalidade
4: E sobre esse trajeto, o texto termina falando né, Explicando basicamente o que seria essa individuação né, Que é falando que a educação do adulto só estará completa quando ele aprende a viver conscientemente o curso de sua própria vida, de acordo com as leis da natureza. O que é o que a gente basicamente tentou explicar no que seria essa individuação e aqui a gente tem a resposta, né? É uma pessoa que consegue viver conscientemente a sua vida. O que se a gente pensar, principalmente no mundo de hoje, é muito difícil. Justamente com isso aí que o Sander falou que a gente não repousa, a gente não para e pensa, a gente está sempre sendo impulsionado para frente por n motivos.
0: Nesse parágrafo final também tem uma palavra que, que eu achei bem interessante, que eu até falar um pouco sobre essa consciência do curso da próxima vida, também uma parte sobre a aceitação da, da morte, né? De que até tem um, um, umas aspas aqui que ele fala que a trajetória de um projeto termina no seu alvo. Do mesmo modo, é, a vida termina na morte que é o alvo de todas as formas de vida.
3: Essa parte da morte, Jung fala, a trajetória do projeto termina no seu alvo. Do mesmo modo, a vida termina na morte, que é o alvo de todas as formas da vida. Sendo a vida um processo energético, seu desdobramento é irreversível e tende para uma meta única, que é o estado de repouso. E do pouco que eu consegui entender da frase, acredito que ele quis dizer que a morte pode não ser o ponto final, da própria alma, ou tendo a crença que for. Mas de toda forma, a vida ainda é única, porque não é possível desfazer ou refazer os fatos que já aconteceram. De toda forma, então, se tem um tipo de final e é preciso lidar com ele.
4: Cara, a morte é a chegada da entropia, né? Que toda a energia ali conservada naquele sistema fechado vai voltar pro meio. Logo, é, dentro da psicologia junguiana né? Psicologia analítica e também da freudiana, a gente tem duas pulsões, que é a de vida e a de... A pulsão de vida, né? A pulsão de libido e a pulsão de morte. Basicamente, a pulsão... De morte está encaminhando para isso e ao, ao chegar nesse desfecho essa, a libido acaba completamente e essa energia é dispersa, porque durante todo o texto a gente estudou de que essa energia é contínua essa energia não se perde, essa energia não, se, não vai se renovar não vai ser gasta, mas até mesmo no final, é, é de acordo com, as, com a física, né, essa energia não vai ser perdida, essa energia vai ser espaçada, vai ser espalhada e eu acho esses pensamentos esses pensamentos que o Jung traz, comparando essa pulsão psíquica com energias, trazendo esses conceitos físicos, eu acho muito interessante e eu cida bem o que ele está tentando passar.
1: E é com esse tema agradável que eu acho que a gente termina a discussão do livro.
4: Paramed,
2: Sometimes
0: Então para finalizar o, o episódio, vocês querem comentar um pouco sobre o livro no geral e tal, o que vocês acharam sobre essa introdução ao à, à obra do Jung? Eu gostei
1: do livro no geral, porque ele trouxe conceitos bem mais explicados De coisas que eram muito mais complicadas ao meu ver E lendo ele e mais outras coisas de apoio, óbvio Me deu uma dimensão bem melhor E muito mais conhecimento que eu achei que eu poderia alcançar, uh, o, o método de leitura dele de ler é, um capítulo, resumir ele, pelo menos eu resumia os capítulos antes de vir pra cá falar sobre. Eu gostei muito da dinâmica, apesar de ser como a gente uma coisa que a gente tem falado em todas as reuniões, que é um livro antigo, que tem conceitos meio... Não que não cabem no contemporâneo, e também a dinâmica dos capítulos é meio confusa, né, que tem... Tem temas que se encaixariam melhor Em outras partes do que está apresentado no livro
4: Eu gostei bastante do livro Porque ele, ele traz muitos conceitos novos E que Eu acredito que se de outras formas Tratados seriam muito mais rasos Ou então muito mais complexos Eu acredito que em alguns pontos a, a autora Conseguiu explicar bem Não como é que aquele conceito é definido Por completo, mas sim como é que ele vai Encaixar dentro da estrutura do pensamento Das obras do Jung E visto nisso o livro vem para sanar algumas dúvidas ali que estão por fora, né, que estão mais externas, nos dando alguns conceitos, nos dando uhum. algumas coisas para que a gente possa criar uma fundação, mas ele deixa muito aberto para que a gente vá questionar e vá visitar as outras obras do Jung. é prova maior disso é que cada capítulo possui a sua própria referência bibliográfica, né cada capítulo tem ali os seus próprios livros os próprios ensaios sendo citados para que ocorra esse questionamento e em alguns momentos o autor deixa bem claro que ela quer que quem que tá vendo esse livro pare pense sobre aquilo ou vá procurar mais sobre aquilo então eu acho que como introdução esse livro foi perfeito e eu acredito que daqui para frente vai ficar muito mais fácil para quem para quem tá ouvindo o podcast ou para quem lê o livro ou para quem tá aqui no, no grupo de estudos, vai ficar muito mais fácil para compreender o restante da obra de Jung.
2: Bom, eu não cheguei a participar de todas todas as reuniões e eu li só os últimos capítulos mesmo, mas me Abriu, muita, uh, abriu muito minha cabeça sobre a psicologia analítica sobre a visão do Jung sobre muitas coisas que ele discute é uh, alquimia, religião o mito, o conto foi, assim eu achei sensacional também a interpretação de cada um e eu aprendi muito foi isso. eu achei bem legal o livro, bem interessante a linguagem da Nise e é isso
0: quando eu propus esse livro tinha um, uma parada meio histórica né, de, de proposição, porque além da gente ter contato com a obra da Denise, né, que é uma, uma figura muito importante na psicologia brasileira, ela também... Esse livro é basicamente a primeira desse tipo de obra de resumo de compêndio de conceitos ela é a primeira obra publicada em português, tanto que na época que ela publicou, a gente vai ver que quase nada tinha em português publicado acho que tinha seis livros só do Universo sendo publicado então boa parte do que ela fez, ela fez também o trabalho de tradução então, realmente ali é um resumo. Ela mesmo fala que é para ser um livro de bolsa, Pra ser algo curto, só para é, consultar um conceito básico. Que... O objetivo dela nunca foi explicar a obra do Yung-Sin, dar uma introdução para a gente conseguir ter uma noção do que a gente vai querer fazer a partir daqui. né Mas eu espero que com esse início a gente tenha tido uma introdução, para a gente ter um início de conceito para a gente conseguir trabalhar melhor o que vem pela frente, que já vai ser trabalhar diretamente na obra dele.
1: Fui ler o que eu anotei aqui. Aí tá escrito. Começa o texto falando das memórias de infância de Jung. Aí, ponto e vírgula, sonho com um pau gigante. <risos> é, agora eu tô pensando, por que é que eu escrevi isso que eu li faz uns dias atrás?
0: Queria trazer uma, um, não é um exemplo, como é que, é que fala? Uma, uma parábola, mais ou menos assim. Qual é o, não é qual o termo certo, né? Tipo, um exemplo poético, como é que fala o nome disso? Alegoria? Alegoria. Boa, alegoria. metáfora. Uma alegoria. Uma metáfora. Beleza. Beleza trazer... queria trazer uma alegoria. Alegoria? Eita! Carnaval, ah. né? Eita. Queria ter <risos> um carro alegórico aqui. Cadê o grego da Manu agora para fazer o efeito sonoro? Eu demiti o Villow
1: para contratar o galo. Só que agora a gente começou a gravar à noite. E aí vocês me quebram, né? <risos> Às vezes você se vê numa situação que você é obrigado a defender um idoso.
4: Eu vim aqui esperando que eu ia encontrar a minha sombra que nem o um Naruto na cachoeira e não consegui isso, então eu, eu acho que eu não entendi o livro.
0: Até se você quiser reclamar do Renan ter falado contra a democracia, <risos> a família e contra a... Qual foi a outra coisa que ele falou mal?
1: Ele é, foi Ancap. e e foi a favor do tabagismo e contra o idoso também. realmente
0: quem fala de família... Família educa... não, família democracia, faltou só ser contra os direitos humanos. Aí pronto. É,
1: foi pra fechar a triplice do caratismo
4: Eu só quero dizer que a parada da família tava no livro. Por isso eu citei, porque eu, achei, porque eu achei importante. Porque a família, querendo ou não, vai ser um grande divisor de águas no que se trata na individualização. Então, não você
1: justifica, forma. é que fica melhor ainda.
4: E se vocês quiserem, eu posso mandar um é, Direitos <risos> humanos para humanos
0: direitos
1: Eu, eu tenho umas trocentas contas no Spotify, eu vou seguir em todas
0: Deixa fazer aqui, né galera do K-pop Que É.
1: os cara, caras deixam
0: tocando o dia todo não, não, fazer não,
1: uma não. pancã, nossa
0: Não, não,
4: K-pop não, K-pop ah.
0: sou, sou a favor do sotaque
4: Ah, agora ah, tá é a favor do sotaque, né <risos> Sempre foi Aham, uhum, sei. vocês verem aí como é, que, como é que o poder manipula a informação, né? Oi? Tá doida? O quê? Uhum.
1: Todo dia é isso, gente.
4: Eu tô falando aqui com os ouvintes que nunca vão ouvir isso, porque o Sander vai é ser
0: Exatamente.